0: こんにちは荒木和弘です令和四年一月十九日水曜日のショートメッセージをお送りします、えー、またまた北朝鮮がですね、えー、ミサイルを撃ち続けて、えー、いるわけなんですけれどもまあよくこれだけ物、えー、金がない国でですねこんなことできるんだなというふうに改めて思いますで、えー、中朝の国境がですね再開されたというニュースが入ってておりますで、えー、これが一体何を意味するのかというのは今一つ分かりません、ただ少なくとも中国政府がですねあの前向きの発表をしているということは中国の意向に沿ったことであることはもちろん間違いがないんですよね。えー、とすると、えー、北朝鮮に対して中国の影響力が何らかの形で強くなっているのではないかと。で影響力が強くなるひょっとしたらばあのミサイル発射のですねどこかになんか中国との関係が絡んできているのではないかということもちょっと想像をされているところですでさて、えー、ミサイルをぼかすか撃ちますけれどもじゃあ一体北朝鮮に何ができるのかという問題です、えー、戦争はできません、あのミサイルいくら作ってですね撃ったってそれで戦争にはなりません。でえーまあ、相手を破壊することはできる、まあ、これは当然ですね、ですからまあ日本でもこれに対してです、ねえー、遺憾法だけではなくて、えー、敵基地攻撃能力という言葉が議論をされるようになったと、まあ、これは北朝鮮のおかげです。えー、本当にですね金正恩の銅像でも立ててですね拝んであげた方がいいかもしれません、もともとはこんなもんですね、北朝鮮というよりも中国向けの話なんですけれども、中国に対して敵基地攻撃能力なんて言ったらですね、えー、大騒ぎになって反対する人間山ほど出ますけど、北朝鮮だったらばもう出ませんからね、ほとんどねそういう意味ではあの大変ありがたいことだというふうふには思います。でしかし、まあ、そういうミサイル1発、2発撃って憂さしをするということができたとしてもその戦争の目的はもちろん政治的な目的ですから相手側をそれによって屈服させるとか政策を変更させるという使い方で使えればいいんですけどもしかし、それ以上のものがない。でえー、もちろん例えばですね日本にいくら脅かしをしたって日本に地上部隊をですね上陸させるというようなことというのはもう北朝鮮には全くできないわけですね、えー、まさかあの木造船にですね人民軍乗っけて、えー、襲ってくるというのはあの猛虎襲来じゃないしできるわけないですねで、えー、そうするとあと何が残っているのかということになるわけですが、まあ、一つはあの販売ですよね、えー、ああいうミサイルを外国に売ると。えーまあ、本物あるいは技術をですね売るというようなことが、まあ、一つはあると思います、でえー、それからあとは、まあ、あのアメリカに話し合いに乗ってきてくれというですね、えー、サインという可能性も、まあ、あるんですけれども、まあ、今回あの、金正恩はほとんどこれにです、ね、関わってないみたいですから、まあ、そうすると中国のなんか影響力があ関わっているのかなという感じもいたしております。で今まで北朝鮮はですねもう何度も何度もさまざまな挑発をやってまいりました21世紀に入ってからも例えば2002年6月29日第24ピョン海戦と言われる前にご紹介した「ノーザンディミットライン」という映画になったあの衝突ですねこれは後海側ですねそれからあの2010年の海間天安の撃沈とそれから四ンピョンへの砲撃ということがありましたええそれ以前も含めてなんですが共通していることは何かというとで何なのっていうことなんですねえもちろんあのあの第2ヨンピョン海戦の時は韓国軍6人が戦死しましたで北朝鮮の人民軍の方も、まあ、それ以上の戦死者が出たというふうに言われてますであるいはあ天安北朝の撃審のとにはです、ねえー、104人乗っかっていて47人でしたか、亡くなっていると、えー、それからあの四、ー、平ンの砲撃は4人があ、まあ、あ韓国軍の海兵隊2人、えー、民間人2人が亡くなっているということで被害は出ているんですけれどもそういう被害を出しても一体何のためにやっているのかというのがよくわからない、えー、というのが北朝鮮の挑発行為です。これ逆に言えば、ですねあのもうそれ以上のことはできないということです、えー、本当だったらば、例えばなんか天安の激震とかですねあったときに、そこへみんないろいろ集中するわけですから、でその隙を突いて、例えば人民軍の地上部隊がですね反対側、日本海側に近い方でですね進行して、例えば一部でも占領するとかいうんであれば話わ分かります、そういう,もう予定すら全くなかったとでともかくやってやれということでやったというだけの。ことなんですね。だからそういう意味では、北朝鮮という国というのは、まああのあんまりもう祝われているようなですね、あのここで脅威だというふうに思う必要は私はないと思います、えー。まあ日本でこういうことを言っちゃうとさらに平和ボケが進むかもしれませんけども、でも現実に。あのそこについてはもうちょっと冷静に考えるべきだと逆にですね、えー、北朝鮮に対してもうこ,れをこういうことをやめさせようと思うんであればどういうふうに北朝鮮にこちらの脅威を与えるかということが大事なはずです、えー、非常に怖がりな国ですからこちら側が強気に出ればですねもう必ずあの折れてきます、えー、偉そうなことを言っているのはですねやっぱり弱気の裏返しなんですね。でそれをどうにかするためにはこちらからやらなきゃいけないと我々がやっている潮風ですとかあるいは可能になったらビラを飛ばしますしあるいはファックスを送るとかですねそういう情報注入も弾丸の1つであって相手側にもともかくこちら側のです、ね、意図を伝えそして脅威と感じさせるということが必要なんだろうと思っている次第でございます。えー、本当にですね、まあのー、日本政府もお遺憾法をお、ね、おおどうせ打つんだったらば、やっぱりこれ、あのー、遺憾法のお1とか2とか3とかですねつ、えー、けていったらどうでしょうかね、これは遺憾である、遺憾1である、遺憾2である、遺憾3であると、えー、そ遺憾3だと一番強いとかですね、遺憾1だと、あのーまあえーあのコロナでいうとです、ねあの、5類指定とかです、ね、それに近いあの、5類とか、そういった方がいいですねあの、これは第2類の遺憾であるとか、第5類の遺憾であるとかね、えー、そういうふうに言って、あのやって、ですねあの向こう側に、そうすると少しは、えー、ものを考えさせますから、そういうことをやるということも必要なのではないだろうかなというふうに思います。えーまああのー、拉致被害者の救出のためにということを考えるともうこうやって現状維持というのは後退ですから、えー、それをですねあの続けることはできません、でこれをですねじっと待っててですねどこかの国がやってくれるだろうと思ってやってたらばやってこなかったと。ここれもうこのの年代の初めから30年間、同じことをずっと繰り返してきてしまったわけですね、あんなめちゃくちゃな国だから、もういつまでも長続きしないだろうと思ってですねやってきたわけですけども、そうすると、どっかが助けてしまうということですね、90年代の初め、アメリカがそれやっちゃいました、それが終わったら今度は韓国がやりました、でそして、えー、中国がやっているというようなことで、ですね、まあ、周りの国からすると、バランスが崩れちゃ困るから、あのどっかで支えると。いうことをやってきてしまったわけでそれに乗じてミサイルを撃ってるというようなことだろうと思いますこれはですねもう我々の意思としてこれを変えていかなければいけないということですそのためには相手側に対して明確な脅威を感じさせるということが必要ではないだろうかというふうに思っておりますということで今日はまあ北朝鮮のミサイル連発についてのお話をいたしました今日もありがとうございました